0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo podcast de decoración. Mi nombre es Amparo y en esta oportunidad vamos a estar hablando de baños chiquitos. Si quieres hacer que tu baño o tu alet se vea más grande, hay cinco reglas que quiero contarte. Y también voy a estar orientándote para, si tenés un recibidor en tu casa o en tu departamento, puedas decorarlo de una manera funcional y que no pierda estilo. Quédate que ya arrancamos. Bueno, y ahora sí arrancamos. Cinco reglas para un baño mini. Vamos a empezar por la regla número uno, que es focalizar todo en una sola pared. Así concentras todos los elementos decorativos que puedas en la misma pared y de esta manera vas a tener un espacio mucho más limpio y ordenado. Lo mejor que puedes hacer en estos espacios es poner estantes de vidrio para que no molesten visualmente. Otra manera también de agrandar el espacio es poner un espejo sin marco directamente con los bordes. Y un truco que no se está usando mucho, pero para mí es buenísimo y es fundamental. Esto sí, siempre y cuando vos estés redecorando y rehaciendo tu baño de cero, es poner grifería que esté empotrada directamente en la pared. Con las canillas también, las manijas en la pared. Así evitas ese espacio extra que necesitas atrás de la bacha para poner las canillas. Este es un muy buen dato porque te ahorra unos cuantos centímetros y aparte se ve muchísimo más moderno. Otro de los consejos que quiero darte y vendría a ser la segunda regla es que menos es más. En un eh, baño o en un toilet chiquito tenés que poner solamente los elementos necesarios. Tenés que tener un toallero, tenés que tener un lavamanos, canilla, obviamente bueno, el inodoro y algún que otro elemento decorativo, pero no mucho más. Mantener la simplicidad va a hacer que el baño se vea mucho más grande. El tercer dato que te quiero comentar a veces nos pasa cuando tenemos un nuevo desafío. Estamos eh, proyectando una nueva casa, tenemos que remodelar o un departamento y a veces el espacio no es exactamente como quisiéramos. Entonces hay que adaptarse a los espacios, entonces de esta manera con una buena planificación y con una buena distribución puedes por ejemplo usar un bajo escalera para tener un baño siempre y cuando puedas utilizar como te decía bien los espacios. Esto es muy importante para que puedas ganar un baño más en tu casa y que también no se sienta un lugar apretado. Así que tenelo en cuenta, planificalo con un arquitecto que te va a poder sugerir la mejor manera de distribuir todos los elementos que necesitas en un baño dentro de ese espacio que es el que querés remodelar. En la cuarta regla te quiero hablar de un azulejo que ahora está muy de moda, que es el Subway, que son esos azulejos rectangulares que se van poniendo intercalados para dar esta sensación de Subway de eh, Nueva York. Son muy buenos, primero porque son tendencias, son modernos y quedan muy lindos. Pero por otro lado, también al ser azulejos reflejan mucha luz y esto amplía el espacio y lo hace más brillante, más luminoso. A mí particularmente me gusta, pero... Yo no lo pondría en todo el espacio del baño porque me parece que es un elemento decorativo muy invasivo que llama mucho la atención y por otro lado yo no sé cuánto tiempo más va a durar esta tendencia y por ahí en 5 años el azulejo Subway queda totalmente en desuso y ya queda como pasado de moda. Yo sí por ahí lo utilizaría en la parte de la bañera, trataría por ahí de combinarlo con otro azulejo o con otra pintura en la parte de donde está el banitori vería la manera de poder darle un toque sin invadir todo el espacio y otro de, la, de las reglas ya la última la quinta que siempre te voy a dar en espacios reducidos es que el blanco nunca falla cuantos más elementos blancos o de colores muy claros tengas en tu baño más grande va a parecer. el blanco reduce el volumen de los objetos y multiplica la luz y esto modifica la percepción del espacio lo que puedes hacer para que no quede todo tan chato es jugar con distintos tipos de acabados y de texturas para que la decoración no quede tan plana y tenga un poco de juego y también quede elegante y sofisticada. Te voy a dar como si fuera un detallecito más que a mí me encanta siempre eh, decirle a las personas que están remodelando sus baños. Lo que puedes hacer y queda muy pero muy lindo y súper moderno es tratar de tener más cajones, pero más cajones de una manera inteligente elegí un mueble con doble cajón en el interior así tenés en el frente un panel liso pero cuando abrís el panel tenés dos cajones uno más chiquito, de menor profundidad ideal para poner maquillaje, para poner eh, cepillos o cualquier cosa de, que, que uses cotidianamente gomitas para el pelo, lo que vos necesites para los varones también, hojas de afeitar todo el kit de afeitar y después tenés abajo un cajón más profundo para poner toallas, para poner papel higiénico, para tener como un, como un depósito de cosas que necesitas en el baño. Así que tenerlo en cuenta, doble cajonera, pero que el frente sea liso, así no invade visualmente y queda mucho más armónico y prolijo. Espero que te hayan gustado estos consejos sobre baños, que los pongas en cuenta. Si tienes un baño grande también está bueno tenerlos en cuenta porque siempre buscamos maximizar el espacio. No importa cuántos metros cuadrados tenga nuestro baño, siempre queremos que se vea más grande, más luminoso y mucho más lindo. Bueno, ahora vamos a hablar del recibidor, como te contaba. Si vos vivís en una casa y tenés un recibidor grande, bueno, ahí la funcionalidad del recibidor es muy importante. Está bueno que tenga un perchero, un lugar para guardar abrigos, que tenga también un zapatero por si venís con los zapatos sucios de afuera, del jardín, con barro. Tiene que tener un lugar para poner las llaves, un lugar para la correspondencia. Si vivís en un lugar grande es muy importante que el recibidor sea funcional, pero que no pierda decoración. O sea que si tenés un lugar para colgar abrigos que esté cerrado, que no estén los abrigos a la vista, que puedas darle también un toque de estilo a tu casa porque es lo primero que uno ve cuando entra. Si por otro lado lo que tenés es un recibidor chiquito o vivís en un departamento, ahí la funcionalidad ya pierde un poco de sentido, pero igualmente puedes crear un ambiente muy lindo y dinámico. Tratá de tener ese lugar para pocos objetos, por ejemplo, las llaves o alguna correspondencia, pero no mucho más. Yo no soy partidaria de que en un eh, departamento con un recibidor chico uno ponga un perchero para colgar los abrigos, no quedan muy lindos visualmente y como te decía antes, es lo primero que uno ve cuando entra a la casa. Lo que hago yo por lo general en los recibidores chicos es poner objetos decorativos. Tiene que ser un espacio meramente decorativo, donde se vea lindo, refleje la personalidad de los dueños del hogar y tenga unos toques de estilo. Para mí es importante muchas veces en los recibidores si se puede poner un cuadro que refleje el estilo de la casa... Está muy bueno poner espejos, primero porque dan luz, amplían el espacio, como ya lo vimos muchas veces, pero además siempre está bueno antes de salir una última mirada en un espejo. Viene bien. Otra cosa que me gusta y que para mí no falla es tener un florero y poner flores naturales. Siempre tener flores naturales en el recibidor. Es lo primero que uno ve. Si son de estación, mejor. Es una muy buena bienvenida para los invitados. Y por último, también tener un objeto que destaque la personalidad de eh, las personas que viven en esa casa. Algo que sea distintivo, algo que sea único. Puede ser un florero, puede ser, como te decía, un cuadro, puede ser eh, algún jarrón. Lo que uno quiera poner en el recibidor está muy bien, pero tiene que ser algo que llame la atención, que destaque y que sea muy, pero muy lindo. Bueno, espero que te haya gustado este nuevo podcast, que te hayan servido estos consejos. En el próximo podcast vamos a estar hablando de eh, dormitorios, de habitaciones de niños y adolescentes. O sea. Tu hijo ya no es más un bebé, ya no tiene más 5 o 6 años, está creciendo y hay que readaptar su habitación para sus nuevos gustos y sus nuevas actividades. Te voy a estar dando algunos consejos y algunos diferentes estilos para ver cuál se adecua mejor al estilo de vida de tu hijo. Y aparte, vamos a estar hablando de algo muy importante en esta época del año, cómo prevenir y cómo ayudar a evitar las alergias dentro del hogar. Así que estos dos nuevos temas vamos a estar viendo en el próximo podcast. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Chao.